0: farelos musicais Fala aí, você que gosta de música estamos aí para mais um farelos musicais o podcast de análise de letras de música do site esfarelado.com.br eu sou Paulo Farelos e hoje a gente vai falar de Wide Awake, do Audio Slave bom, legal né? porque, eu sempre justifico aqui nesse programa o porquê de ter escolhido geralmente o motivo é porque a banda está lançando um trabalho novo, porque o artista vai se apresentar em algum evento próximo, né, com a data chegando já e quer chamar a atenção um pouco para o evento. Essas são as causas mais comuns. Mas hoje eu tenho um, um motivo bem inusitado, bem diferente, para ter escolhido Wide Awake. E a razão é simples. Na semana passada, a NASA publicou né, a foto de um buraco negro. Pela primeira vez nós temos a foto de um buraco negro. E é isso. Esse é o motivo de hoje a gente estar tá falando de Audio Slave. Confuso? Tá bom, eu explico melhor. Vamos lá. <risos> o ponto todo é o seguinte, né? Realmente, na semana passada, no dia 10 de abril de 2019... A NASA, através de um trabalho aí que envolveu várias pessoas, mas teve uma participação bastante importante de Kathy Bowman, engenheira do MIT, que trabalha na NASA e que chefiou, ajudou aí a equipe a conseguir produzir, né, através aí de um trabalho que envolveu diversas frentes, diversos telescópios, etc., a foto de um buraco, um buraco negro. E poucos dias depois, né, esse buraco negro foi batizado com o nome havaiano, né, que se chamou... Eu não sei como é que pronuncia, tá? P-O-W-E-H-I. Esse é o nome do, do Buraco Negro, né? E esse nome é, em, em havaiano quer dizer... A fonte sombria da interminável criação. Olha que poético, né? Então esse é o nome do Buraco Negro... Que teve a fotografia revelada na semana passada. Mas é, uma fã da banda Soundgarden... Chamada... Bom, não lembro mais o nome da moça, mas... Essa moça né, é, fez uma petição online para fã né do Soundgarden como ela é para que ah chama Juliana 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 Jarrin achei aqui ela ela fez uma petição online sugerindo a NASA e a equipe que trocassem o nome do buraco negro para Cornell de Chris Cornell queriam homenagear o Chris Cornell batizando esse buraco negro de Chris Cornell né Chris Cornell que faleceu em 2017 se suicidou né devido a uma doença maldita, doença dos tempos modernos, que é a depressão. Aos 52 anos, Cornell tirou sua própria vida. Então a Juliana, né, fã da banda, sugeriu isso. E de onde veio isso, né, por que tão inusitada a sugestão? Tem alguns motivos, não? Talvez o que ela pensou inicialmente é a canção mais famosa do Soundgarden que se chama Black Hole Sun, de alguma forma é o sol do buraco negro, né? Alguma coisa assim. Black Hole Sun é uma música a, a mais famosa da banda, talvez uma das mais famosas aí do grunge, né? O estilo que consagrou a banda. E, e é isso, né? Então tem tem uma relação aí, né, ser interessante como homenagem e tal, mas vai além. O álbum que tem Black Hole Sun Se chama Super Unknown E o álbum né, tinha, usava uma, uma imagem Distorcida da banda No palco, usando umas colorações Meio avermelhadas, alaranjadas Com fundo preto E, e esse álbum que é de 94 né, ele, ele teve agora, em 2014 Comemoração de 20 anos do álbum E foi relançado com Uma nova arte de capa Que envolvia essa foto do álbum original Num, num círculo E essa foto da repetição da capa que do álbum, que tem Black Hole Sun como seu maior chamariz, se assemelha consideravelmente à foto do Buraco Negro, então tem uma coincidência interessante, além do nome da música, da temática, tem também a arte da capa ser similar, procurem aí que vocês vão ver, e assinem a petição, né, vamos tentar aí fazer com que <risos> o Buraco Negro Power passe a se chamar Cornell, por que não? E, então, nós aqui do Farelos Musicais, vamos abraçar a causa, vamos divulgar aí a, a, a petição da Juliana Jarrim. Procurem no Google por Cornel Buraco Negro Petição e vocês podem assinar também. Já tinha mais de 15 mil assinaturas no momento em que eu gravei o programa. Então fica aí a sugestão, né? E aí, não escolhi Black Hole Sun, não escolhi nem sequer uma música do Soundgarden, para o episódio de hoje, né, como homenagem é ao Chris Cornell, eu me senti à vontade para buscar um pouco mais. aí. Ele teve uma carreira solo bem extensa, ele também participou do supergrupo Audio Slave, né, formado aí pelos remanescentes do Rage Against the Machine, e com ele nos vocais substituindo o Zack de Rocha. E eu optei por uma canção do Audio Slave, hoje a gente vai falar de Wide Awake. Uma última coisa para falar aqui antes de ir para os comentários dos episódios anteriores... A respeito da cor, né? É, se você olha as duas fotos, a foto da capa do Super Unknown, do relançamento do Super Unknown, principalmente, e compara com a foto do buraco negro, e existem semelhanças, né? Você pode falar: Nossa, que coincidência, que coisa interessante. Mas temos que lembrar que na verdade a cor da foto do buraco negro, ela é arbitrária, ela foi decidida pela equipe, né? Não necessariamente aquelas são as cores reais. Você assumiu uma paleta ali para fazer uma coloração dos dados que você capturou disposição de, de luz que você capturou, né? Não existe ali um filme sendo impresso, né? Cor é uma coisa bem curiosa, inclusive. Né? Ela depende de uma série de aspectos físicos, de percepção. Então, não dá para assumir que se estivéssemos lá à beira do buraco negro, na fronteira final, né? ainda, vai, ainda falaremos aqui talvez de Space, The Final Frontier? Talvez. Veríamos com nossos próprios olhos daquela forma como a foto apresentou. Ali tem um pouco de trabalho artístico, de interpretação dos dados capturados para produzir aquela imagem. Bom, vamos lá então, mergulhando para antes de falar de, de Wide Awake, vamos falar aqui sobre comentários, né, é, dos episódios anteriores. Uma coisa boa de recrutar amigos para ouvir o seu programa, né, é, é o meu público, né, meus amigos. Bom, primeiro é que eu falo com todos eles ao mesmo tempo, né. Então eu tenho bons amigos e falar com eles ao mesmo tempo é uma vantagem né? e eventualmente eles me respondem né? eu falo através do programa eles me respondem através dos comentários você também está convidado a deixar seus comentários sobre os episódios do Farelas Musicais diretamente em esfarelado.com.br acesse lá o post do comentário que você ouviu e gostou e deixe as suas impressões deixe a sua análise, comente a minha análise discorde, concorde é sempre bem vindo e interessante esse debate ao recrutar amigos, como eu estava dizendo é legal porque eles se manifestam, né? É, é, eles têm, assim, esse apelo é mais fácil com os amigos. Então a Vanzinha niche, que você, se você ouviu os últimos episódios, ela tem feito aí uma maratona. Agora ela já me alcançou, né? Mas ela começou tarde, então ela teve que fazer uma maratona pra me alcançar. E ela deixou comentários em alguns episódios. Eu vou ler aqui o comentário que ela deixou na música Tá, que é o episódio número 25 do fala Musicais, da Mariana Aidar. E ela escreveu o seguinte. Paulinho. Achei interessante a ideia de que quando a gente não gosta de primeira de um álbum, a probabilidade é a de gostar dele a longo prazo. A gente é meio preguiçoso mesmo. Tudo que não tem costume é estranho. Talvez por isso eu goste do diferente, porque o estranho sempre faz pensar fora da caixinha. Eu realmente acho isso aqui, tá? fazendo um, um parênteses aqui no comentário, aconteceu comigo várias e várias vezes, eu acho que já aconteceu com vocês também, de você às vezes ter uma primeira impressão um pouco estranha, um sabor estranho sobre um álbum novo de um álbum artista que às vezes você até gosta, ou às vezes não, algum amigo te apresenta, você fala, nossa, mas que esquisito, não sei se eu gostei disso, mas não desista tão rápido, essa é a dica que, que eu dei lá e reforço aqui, não desista tão rápido, ouça mais algumas vezes, ouça. É, até você se convencer de que realmente você não gosta daquilo Porque a chance de você gostar E não é que você está forçando a gostar eu Acho que se não é pra você, você não vai gostar nunca Mas muitas vezes é, essa estranheza inicial Você fala, não estou acostumado com isso O cérebro demora até a perceber é, Os detalhes, as nuances de uma, de, uma, de uma canção que tem um estilo diferente uma, uma forma de se apresentar diferente Então insista um pouco mais antes de descartar Essa é um pouco a dica que a Vanzinha Diz que gostou Ela continua dizendo assim A música deste episódio me lembrou de Los Hermanos Cadê Teu Swim? que também tem uma sacada boa. Gostei da escolha deste episódio. A música é bem digerível, fácil de gostar, sem ser enjoativa. P.S. Esqueci de dizer que gostei do Pupurri e podia fazer um da Björk. Eu não tenho certeza se eu já não vi esse comentário em algum momento anterior aqui, mas acho que não. É, quanto a teu Swim, realmente é a mesma ideia. né? Ele suprime a última sílaba é, de cada, cada verso. Mas a, a, acho que o desafio maior do tá é forçar com que a sílaba suprimida seja sempre tá. Então, é, é fazer a tal da rima invisível que eu brinquei, né? Um, um cadê teu Swing, ele suprime sempre a última sílaba também, é um desafio principalmente para cantar, eu acho é complicado, é a música bem bem legal, realmente vale a comparação, é, é uma boa referência. E por falar nisso, você deixou espalhado, né, demonstrou todo o seu amor por por Los Hermanos, né? deixou espalhado em vários comentários referências a Los Hermanos. Você deve estar tá bem animada com o show do Los Hermanos, né, que eles agora já fizeram a reunião, já inclusive se apresentaram no Lula argentino. E vão estar tá aqui em São Paulo no mês que vem, em maio. E eu vou estar aqui em São Paulo assistindo Los Hermanos. É, mais uma vez. Então, vamos lá, vamos falar então da música de hoje: Chris Cornell Wide Awake com sua banda Audio Slave. Participou do All Slave durante Os seis anos, né? foi de 2001 Até 2007 O supergrupo, né? ele é chamado assim Porque ele fez a, foi a reunião de dois grupos Já pré-existentes de sucesso, né? que é o vocalista do Soundgarden Chris Cornell junto com três remanescentes do Rage Against the Machine baixista guitarrista e baterista saiu o vocalista justamente né natural é, e formaram uma banda que teve identidade própria né ela não soava nem nem como Soundgarden nem como Rage Against the Machine que foi bem interessante é uma espécie de, de hard rock né o, o Alice eu não sou tão fã da banda eu até acompanhei na época o lançamento que bem eu é, eu adoro Rage Against eu adoro o Soundgarden e eu não gostei tanto de Aldo Slave como eu esperaria. Talvez seja o problema da expectativa, né? Mas é, é interessante ainda assim. Eu ouvi bastante na época, né? Busquei gostar, como eu dei o conselho agora há pouco. Mas acabou não acontecendo. Eu não sou apaixonado por Aldo Slave. É, eles lançaram três álbuns. Em 2002, Audio Slave. O álbum homônimo. Em 2005, Out of Exile. E em 2006, o Revelations. De onde eu tiro a canção de hoje, que é Wide Awake Em 2007, o, o Cornell se separou da banda, alegando diferenças pessoais e criativas, né? ele, ele ele disse que a banda nunca mais voltaria a se reunir, que era in, irreconciliável e tal, e continuou ali carreira solo. Ele já tinha lançado o álbum solo antes de entrar para a banda, é, no hiato ali do Soundgarden, e aí ele retomou a carreira solo depois do fim do do Audio Slave. Mas não foi tão definitivo assim, apesar da declaração na época. Em, em 20 de janeiro de 2017 rolou a reunião do Audio Slave. Né? A banda voltou a se reunir, voltou a fazer show, porém durou muito pouco, porque se em 20 de janeiro de 2017 a banda voltou, em 18 de maio do mesmo ano, o Cornel se matou. E aí agora, em 18 de maio, agora no mês que vem, a gente vai lembrar, né, é, os dois anos já do, do suicídio do Chris Cornel, e aí fica, fica a campanha para que talvez seja lembrada com essa bela homenagem de, de nomear o buraco negro com o sol lá dentro, black hole sun, é, eu acho bonito black hole sun como como imagem, né? Porque um buraco negro é algo que suga tudo, massa, luz, nada escapa de um buraco negro. Então o black hole sun, é o, o sol, né, dentro de um buraco negro, de certa forma é é uma força, uma energia, uma luz que quer escapar daquilo Talvez até seja uma representação do próprio da própria depressão, né? O, o nome black hole sun, talvez leve um pouco para essa para essa ideia né? Não sei se já era na época que a música foi lançada é, mas, mas traz essa possibilidade De interpretação né? bem, bem poderoso E é interessante aqui, antes de falar da letra em si né, eu Vou dar um pouco de panorama Que é o que me levou a escolher essa canção Em específico né? O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção O quanto que a convivência outras pessoas e outras ideias né, tem influência em quem a gente é, em, em como a gente se comporta, em como a gente vê o mundo né? na época que o, o Audio Slave se formou o, o Cornell foi categórico em dizer que ele não se interessava por letras políticas, ele não queria ser um, um novo Zeke Della Rocha né? E, e o Rage Against realmente é uma banda que se notabilizou pelas letras super politizadas né? é, então ele, ele não comprou essa ideia é, não era o estilo dele né? e realmente eles construíram hein, durante a carreira do Aldo Slave uma, uma outra identidade porém, é, isso foi muito mais forte nos primeiros álbuns do que é no terceiro, Revelations tem músicas bem políticas e eu entendo isso como um amadurecimento da relação, do próprio, da evolução do próprio Cornel com relação ao que ele pode ou não pode fazer, o quanto que essa busca da identidade própria não deixa de ser uma afirmação de uma nova identidade né? à medida que a convivência com os outros é, artistas politizados e que gostam de atuar, não que ele não fosse politizado mas ele não gostava de expressar se expressar politicamente através da sua obra né? e isso foi quebrado um pouco nesse terceiro álbum, que além de Wide Awake que é, um, é uma música explicitamente política né? vou falar um pouco mais do contexto dela é, ela também tem, o álbum também tem Sound of a Gun né? o som de uma arma, que é um manifesto antibérico também, bem claro então, perceba-se que, que essa, essa necessidade de não falar de política foi ignorada aí, à medida que os anos foram passando e a convivência foi se materializando. Né? E a arte é uma forma de expressão. Né? A arte e a cultura são super importantes para, inclusive, extrapolar a, a vida cotidiana. Né? O que a gente é, faz para sobreviver. Né? A, a arte ela é justamente o que permanece. É, ela é o que dura. Ela vai além da nossa existência. Ela a cultura é, é o que sustenta a, a continuidade humana, né? a história humana, e por isso ela é tão importante. E a política, a arte da negociação, a arte do, do, do senso comum, a arte da, da busca pelo bem comum, é, é, é natural que ela também se apresente como uma forma de expressão na música... Né? a política aparece na música com frequência... quando eu trouxe aqui Tribalistas... que é outro supergrupo, curiosamente... É, eu também abordei uma música... eles não falam só de política... mas aquela música que eu escolhi... Diáspora... é absolutamente política também... ela se posiciona... o artista se posiciona... o artista faz pensar... o artista diz o que ele pensa... ou pelo menos diz que pensamento ele quer provocar em quem está ouvindo... Né? faz com que as pessoas se questionem mais... E isso é muito poderoso, é uma ferramenta é, super interessante. E na hora de usar essa ferramenta, né, de se expressar para fazer pensar em ações e consequências, também aí existem escolhas, né, escolhas de estéticas, escolhas artísticas. Como eu vou me expressar? Né? E aí, pensando especificamente em música, né, em poesia, eu posso ir para uma linha absolutamente direta né, e dizer explicitamente o que eu estou pensando se a gente pensa, por exemplo, sobre o Francisco Elombre, que também já passou por aqui e pega a música Bolsonada deles, é, vocês ouçam essa música, né? É, vocês vão ver uma bela, um belo exemplar de como falar explicitamente de algo né? não, não tem margem para interpretação ele é direto né? é um pouco também a linha de Wide Awake Wide Awake é um manifesto sobre um momento específico da vida dos americanos que foi a passagem catastrófica em 2005 do furacão Katrina eu acho que todos aqui se lembram todos aqui que estão ouvindo aí devem se lembrar desse, desse desastre natural um dos maiores da, da história norte-americana que aconteceu ali e devastou boa parte da, da, da cidade de Nova Orleans e afetou muita gente. Matou mais de mil pessoas esse, esse furacão, né? É, então foi um acabou com as casas, acabou com. Com o estilo de vida, até, né? E é uma, uma, uma região muito rica culturalmente, porém pobre, né? Olhando para a situação americana, boa parte das pessoas que lá habitam, e principalmente os afetados, eram pobres, e boa parte deles ainda mais eram afrodescendentes, que também existe esse esse ainda, né? O, se nós somos um país racista e somos, os Estados Unidos ainda mais, até, até pouco tempo atrás, até recentemente, isso era ainda mais explícito, né? E na época em que tudo isso aconteceu, tudo isso que eu estou descrevendo aqui com relação ao Katrina aconteceu, o presidente americano era o George W. Bush, e, e justamente nesse momento do, do incidente, né, da passagem do furacão, ele estava em férias no seu rancho no Texas, e ele demorou muito tempo para reagir, né? muito tempo, dias, mais de 20 dias, e quando reagiu, reagiu muito mal, ele publico, se deixou publicar, Sobrevoando a região acidentada é, De longe, dentro do seu Air Force One né? e, e isso ao invés de demonstrar Preocupação, zelo, estou aqui olhando Mostrou na verdade explicitamente O seu distanciamento dos fatos O seu distanciamento daquelas pessoas E ainda assim, depois de publicar Essa foto, ele demorou muito para providenciar Ajuda humanitária Articular como que seriam é, trabalhados na reconstrução da cidade e das vidas daquelas pessoas afetadas né? da, As pessoas que sobreviveram, mas que tiveram suas casas demolidas e assim por diante E isso colocou em xeque, evidentemente, a capacidade dele de gerir crises Que é super importante para um posto de presidente da república Curiosamente ele estava em guerra naquele momento ali, naquela, Naquele momento existia um grande, uma grande pressão por uma guerra no Golfo de novo que foi muito debatida também por conta de interesses escusos, eventualmente ali, com busca de petróleo, que é sempre um, um chamariz para intervenções americanas mundo afora. Né? Esses interesses escusos e nada declarados. E aí, nesse contexto, é que sai Wide Awake. Né? E, e é um manifesto político. Ele está falando exatamente de tudo isso que eu acabei de descrever, só que, é, é, apesar de citar. É, Hurricane, por exemplo, né? é, na letra, né? então ela fala de, de Hurricane, ela fala sobre é, negociar óleo, negociar petróleo, né? ela fala sobre deixar os pobres é, para morrer ou, ou coisas desse tipo, é, ela, ela pode ser interpretada de outras formas. Porque ela cita explicitamente o cenário que estava acontecendo, então para quem ouviu a música em 2006, quando ela foi lançada, não havia margem de interpretação mas passados aí 13 anos do, do lançamento da canção você pode metaforizar o que está ali, porque não está explícito ele não está falando, o presidente Bush ignorou os pobres e deixou eles para morrer para ficar invadindo em busca de petróleo a costa do, do Golfo Iraquiano né? não, não é esse o ponto ele não fala explicitamente a respeito dos fatos né? ele deixa num nível em que é possível sim você olhar e tentar achar outros sentidos né? Interpretar é, a música de outras formas E o mais fácil de fazer isso é justamente no refrão da música Repetido ali algumas vezes, três vezes né, durante a canção é, Que esse sim é absolutamente livre de interpretação né? Ele pode ser interpretado neste contexto da canção E falando explicitamente do Katrina e do Bush Ele pode ser interpretado de outra forma é, Muito mais abrangente Vamos lá, vamos para a canção. Toca aí, Cleves. Primeiro verso, primeiro estrofe de Wide Awake. o cenário que eu descrevi antes o cenário do, da passagem do Katrina e dos efeitos do Katrina, então ele diz você pode olhar um furacão bem no olho 1200 pessoas mortas ou deixadas para morrer siga os líderes, estamos em um olho por olho todos seremos cegos morte por assassinatos disso eu tenho certeza nestes tempos incertos então vamos lá, essa aqui é uma interpretação livre, uma tradução livre inclusive. Né? Então o que ele está falando ali, o primeiro, o primeiro ponto é estabelecer que o furacão, a gente pode olhar para ele e ele deixa sequelas. Né? A gente pode perceber que ele deixa sequelas. 1.200 pessoas mortas ou deixadas para morrer. E realmente a contagem de mortos do Katrina foi mais ou menos nessa ordem de grandeza. Aí. Ele diz aqui, siga os líderes, estamos num olho por olho e todos nós estaremos cegos. E qual que é a ideia do olho por olho dente por dente? né? Aquela justiça milenar, que diz que a gente tem que, que pagar um olho, se alguém te roubou um olho, você tem que roubar o olho também do outro, né? essa é a ideia, né você paga na mesma moeda, né se alguém descer por sua mão, você vai lá e para a mão dele, e assim por diante. E, e ele está dizendo que nesse tipo de solução, quando nós estamos no olho por olho, nós todos vamos ficar cegos. Então, a, a interpretação possível disso aqui é, se você seguir os líderes, todo mundo se prejudica, todo mundo olho por olho aqui no sentido de que se eu faço algo de mal, eu vou também receber algo de mal se eu faço algo de bom, eu vou receber algo de bom, mas o que ele percebe aqui é que a, a visão vai ser tolida, né, então ele tá falando antes de você olhar e a música gira muito em torno do, da percepção do olhar, né, ela vai usar essa ideia do olhar, você pode olhar no olho do furacão, e aqui ele diz, você pode seguir seus líderes, então você pode perceber em que direção eles estão indo, mas ó Fique esperto, né? Porque nós todos vamos ficar cegos, né? Todo mundo aqui vai se prejudicar, porque um prejudica o outro. Ainda mais quando a gente segue os líderes. E aí é ele de completa dizendo que mortes por assassinato, death for murder, this I'm sure in this uncertain time. Então, assim, ele tá seguro de que a gente vai encontrar muito, nesses tempos incertos, as mortes por assassinatos. E aqui a gente tá falando de um furacão, até explicitamente ele tá falando de um furacão. Então é curioso que ele associe furacão com morte por assassinato no final. Que conclua que ao seguir os líderes a gente vai encontrar mortes por assassinato. Por que, que ele está falando disso a respeito de um acidente natural? Porque é aí que está um, um grande charme da canção política, né? É, e quando, ainda mais quando ela é escrita de uma forma que você pode levar ela para 12 anos depois, 13 anos depois. É, então, por exemplo, vamos olhar aqui para cenário brasileiro, que não é tão diferente assim, desastre da Vale. Ele não é natural, né? É, como, como o caso do furacão, mas ele também teve. Demora para ser, ser tratado. É recorrente, aconteceu mais de uma vez. Então, quem que é o assassino nesse caso? Quem está matando essas pessoas que, que viviam ali à, à beira da, das barragens, né? É, quem que está matando? Quem que está ficando cego ao seguir os seus líderes, né? É quem mata é, é o, são os dejetos que estavam ali contidos pela barragem, ou são os empresários, ou é o fiscal, ou são os políticos que não coibem esse tipo de ação ou, ou punem? esse tipo de, de situação, ou, ou os, os empresários e, e fiscais que fazem vista grossa ou que se arranjam em, em acordos escusos para ignorar riscos, então o Bush possivelmente ao deixar ou demorar demais para agir no caso específico ali dos Estados Unidos do Katrina pode sim ter matado, isso não é assassinato de certa forma, a negligência no, no, é, é o grandes poderes grandes responsabilidades do Homem-Aranha né ao não fazer nada ele não pode perder um tio né? É um pouco essa a ideia que eu interpreto Pelo menos desse último verso Da primeira estrofe E aí chega o refrão da canção Vamos lá então Kleves. seguinte, então venha e puxe o lençol sobre os meus olhos, então eu posso dormir hoje à noite, apesar do que eu vi hoje, eu acho você culpado do crime de dormir em um momento em que você deveria estar bem acordado, e esse é um, é um refrão que é, é, é o motivo da minha escolha, que eu acho muito, muito bom esse refrão, qual que é a ideia aqui, de novo a ideia do enxergar né? Então, para poder dormir à noite, que significa para poder ter paz ao final do dia, para poder conseguir alcançar essa, essa, o sono, né? Eu preciso tampar os meus olhos, eu preciso puxar o lençol sobre os meus olhos. Para quê? Para que eu não consiga enxergar a realidade, para que eu tenha um véu, um véu ali em frente aos meus olhos, é, fazendo com que eu enxergue é, ou nada ou algo diferente, né? É, e dessa forma eu consigo dormir, apesar do que eu vi, então... Essa é a primeira parte, né? mas eu gosto muito mais da segunda parte, que diz Eu acho você culpado de um crime de dormir no momento em que você deveria estar bem acordado. Então aqui são, é um contraponto, O cara que quer dormir apesar de tudo que ele viu, e para isso ele nem que ele tenha que parar, parar de ver, tampe os meus olhos, que eu não quero ver para poder dormir. E aí vem a consequência disso, você é culpado de dormir no momento em que você deveria estar bem acordado. E essa é a frase que dura, ela é uma frase que vale para 2006 e ela vale hoje. Somos nós culpados do crime de dormir em momentos que a gente deveria estar bem acordado? A gente não deveria estar vigilante, a gente não deveria estar alerta? A gente pode aceitar coisas que não deveriam ser aceitadas? Se algo está acontecendo que, que vai contra tudo que eu acredito, eu posso dormir ou eu deveria estar bem acordado? É muito poderoso usar um contexto de uma tragédia, mas colocar ali algo perene, algo que é eterno, que é o quê? O problema que existe em nós quando a gente se cala, ou quando a gente deixa de querer enxergar ou quando a gente se contenta em ignorar o que a gente está vendo. E foi o que o Bush fez ali de certa forma. Dormiu, cobriu os seus, os seus lençóis para ele poder, né? Cobriu os seus olhos com os seus lençóis para ele poder dormir enquanto ele deveria estar tá bem acordado. Para o último verso, para os últimos versos, né, para a última estrofe da canção, depois é uma repetição do refrão, em que Cornell diz: Down on the road, the world is floating by, the poor and undefended left behind, while you're somewhere trading lives for oil, as if the whole world were blind. Então, na estrada, o mundo está flutuando, os pobres e indefesos deixados para trás, enquanto você está em algum lugar trocando, ou comerciando ou, ou vendendo vidas por petróleo como se o mundo todo fosse cego. De novo, é, é aquele ponto de que quando você olha para o que está acontecendo ali nos Estados Unidos, especificamente naquele momento, né, na estrada o mundo está flutuando, né, e os pobres indefesos foram deixados para trás, é a situação do Katrina de novo, né, então é, tá tudo inundado, as coisas estão todas fora de lugar, né, uma estrada em que o mundo está flutuando, reflete um pouco esse caos, né, e, e enquanto isso você esse você no caso é explícito né? é o Bush é, está em algum lugar, realmente ele estava no, no, no rancho dele no Texas é, em férias, prolongadas então está em algum lugar negociando né, vidas ou trocando vidas por petróleo por quê? Porque está envolvido numa guerra com outro fim, com outro objetivo e isso é a prioridade do governo naquele momento como se o mundo inteiro fosse cego como se as pessoas não percebessem o que está acontecendo no mundo inteiro, incluindo as próprias pessoas ali que dependiam das ações do presidente para poder sair daquela situação, sair daquele cenário de caos, de morte, de devastação então, música fazendo política, se manifestando, mas ao mesmo tempo buscando é, um lirismo, buscando construir imagens buscando ser eternizado em seus versos, em suas ideias como bem consegue ao comentar a respeito aí da necessidade de a gente ficar de olhos bem abertos para situações que nos é, impactam Que fazem com que a nossa vida seja afetada que a gente não possa pode Que a gente não pode o um grande abraço